0: que soem as trombetas,
1: que rufem os tampos.
0: Oi, aqui é o Steven Gen e esse é o podcast que soem as Trombetas. Por aqui a gente vai explorar o potencial médico, científico e econômico da cannabis e dos psicodélicos, substâncias que tiveram proibidas em boa parte do século passado. Para isso, nessa primeira temporada vou receber médicos, psicólogos, jornalistas, antropólogos e empresários para investigar como maconha, LSD, ayahuasca e outras substâncias que estão sendo usadas pela ciência. Quais foram os motivos que levaram à sua criminalização e como uma nova legislação pode beneficiar pacientes, cientistas e até a economia? Se você é um usuário recreativo, se você se interessa pelo uso terapêutico da cannabis e dos psicodélicos, se você se interessa por ciência, ou ainda, se você quer entender como o mercado dessas substâncias já está movimentando bilhões de dólares anuais gerando empregos, fica por aqui. Nesse episódio vamos falar sobre empreendedorismo e sobre os potenciais econômicos da Cannabis. Nossa primeira convidada é Viviane Cedola, fundadora e CEO da Doutor Cannabis, uma plataforma que ajuda médicos e pacientes a terem acesso legal ao tratamento com derivados da Cannabis no Brasil. Viviane é um dos principais nomes nacionais desse mercado inovador e reconhecida como uma das 50 mulheres mais influentes em Cannabis pela revista americana High Times sendo a única latino-americana a figurar na lista. Viviane, trabalhar com cannabis é por si só um desafio. Por que você decidiu investir nesse mercado?
2: Nossa, Steven, eu me perguntou a mesma coisa. <risos> Várias vezes. Mas a resposta é que quando eu percebi que existia esse mercado, eu percebi que existia a possibilidade de pessoas terem acesso legal, regular, a esses produtos no Brasil e de médicos, né, para escreverem também esses produtos de forma regular aqui, mas que ainda assim as pessoas não acessavam. Eu entendi que as minhas competências, e falando um pouco de mim, eu sou da área de comunicação, sou relações públicas, na época já tinha mais de... 10 anos de experiência com plataformas digitais, criação de comunidades. E quando eu entendi o problema da cannabis e do acesso no Brasil, ficou muito claro como eu poderia ajudar. Né? Como, como se uma trilha inteira tivesse... Não a trilha inteira, tá? Mas o ponto final da trilha tivesse é, muito claro para mim. Como isso vai ser percorrido, né? para isso que a gente tem time, conta com, com pessoas experientes e tal. Mas eu percebi que... Que eu poderia contribuir bastante criando muito conteúdo. A gente sempre fala que a informação é o melhor remédio, né? E a gente percebe também que muitas vezes esse é um dos desafios da pessoa é, da ciência, que está ali muito envolvida no, no dia a dia e na pesquisa, e na hora de comunicar aquilo tem algum desafio. Então, a gente chegou para suprir essa lacuna, para conectar as pontas, e é um desafio atrás do outro, né? Um dia atrás do outro, mas acho que a gente vem fazendo um trabalho competente crescendo. Estou feliz.
0: Certamente. E você começou a Dr. Cannabis em 2018, né? já com uma inovação que era o Equity Crowdfunding, ou financiamento coletivo de investidores. Como é que surgiu essa ideia?
2: A minha empresa anterior, antes da Dr. Cannabis, eu cofundei a Kikante. A Kikante é hoje uma das maiores plataformas de crowdfunding do Brasil, mas de doação. Né? Então eu tinha quatro anos de experiência nessa dinâmica. Então, sabia como fazer, equity, é, a grande diferença é que ali a gente vai oferecer um, um, como recompensa uma participação na empresa ao invés de um brinde, um livro ou algo assim. Então, a lógica por trás de divulgação de uma campanha dessas, para mim, era muito clara. É, e, por outro lado, a gente sabe, pensando é, no, no mercado de, de capital aventuroso, de investimentos em, em startups, né, que no fim é o que a gente é, a gente sabe que só 10% do valor é, total investido vai para empresas lideradas por mulheres. Então, a gente põe aí mais uma camada de complexidade é, junto a cannabis, que também, no final de 2017, quando a gente começou a, a planejar, né, a mexer esse caldo, é, ninguém investia em cannabis no Brasil, pelo menos não é, de forma institucional. Então, o que, que eu pensei? Vou atrás de indivíduos. Preciso de quanto para largar? 750 mil reais. Era a nossa conta inicial. Então, coloquei uma meta, uma meta mínima, não, um aporte mínimo de mil reais por pessoa, e na minha cabeça era isso. Cara, na pior das hipóteses, eu vou ter que achar 750 indivíduos que tenham mil reais e concordem com essa história. Foi um pouco o inverso. A gente achou 100 indivíduos com um ticket médio de 7,5. Então, eu larguei dessa campanha, não só com o capital que eu precisava, mas com uma rede, uma comunidade inicial de 100 pessoas todas elas né, têm, têm sua saúde para cuidar e todas elas visitam médicos. Portanto, ali a gente já tinha um pontapé inicial. Em um universo onde a gente não consegue é, investir em mídia como qualquer outra startup, tem várias limitações por conta do, do tema da Cannabis, isso é muito valioso.
0: Legal. Mas alguma coisa mudou, quer dizer, que você consegue tangibilizar depois que você foi considerada uma das 50 mulheres mais influentes do mundo nesse universo da Cannabis?
2: Ah, bastante, esse tipo de, de homenagem é, muda bastante o cenário. Primeiro, no exterior, né, a visibilidade, o impacto que isso teve, me tornei referência além Brasil, isso foi bem importante. Ah, depois, mídia espontânea, de novo, a gente não pode fazer mídia paga ou algo muito limitado, eu ou muito caro, então, a mídia espontânea que vem com esse tipo de homenagem é bem importante. E... E também interagir com essas outras mulheres, né? ouvir outras histórias, isso é tão, tão relevante. Eu já tinha participado até com a minha sócia, que é a fundadora e a CEO da Kicante, a Candice Pascoal, ela ganhou um prêmio da Cartier de Iniciativas Femininas de Impacto, então fomos as duas a Singapura, eu fui apoiando ela como cofundadora, e o que você aprende nesses lugares, com essas pessoas, com essas mulheres, é muito inspirador. Então você começa a perce perceber e ter, bom, validação. É, 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 um, é um outro cartão de visitas, né? para você se aproximar a pessoas no mercado. E hoje eu sinto que, enfim, é um pequeno grande mercado esse de cannabis no mundo. E, e a gente está num ponto em que eu, bom, acho que eu e todo mundo que está nesse mercado consegue se acessar, né? Então fui posta nesse mapa, eu acho que foi bem importante. E eles não voltaram a repetir o prêmio, né? Foi o primeiro e único, então isso torna ainda mais relevante.
0: Perfeito. Mas, quer dizer, a gente está falando aqui da, da, da tua influência, da tua trajetória dentro do mercado de cannabis, mas é, é um mercado que tem uma regulamentação ainda frágil. Né? Isso eu acho também é uma outra, uma outra camada de, de, de desafio que eu queria que você compartilhasse com a gente. Como é que você vê né, o crescimento desse mercado que tem uma regulamentação ainda muito, muito frágil mesmo? Né?
2: É, essa é a pior, eu diria. Né? É a mais difícil e a harmonização internacional disso. É, a gente tem o costume de falar, olha, no Brasil é, é mais difícil, é mais atrasado, em termos, em termos, eu até é, publiquei um artigo recente na, no Jota, falando sobre isso, né? a regulação do vizinho é sempre mais verde, e não é bem assim, no Brasil, é bom, a gente olha para os Estados Unidos e fala, poxa, lá esses produtos são suplementos alimentares, estão na prateleira, você vai, pega e compra, tá bom, mas se você tem uma doença grave, vamos dizer, doença de Crohn, epilepsia, se você é um paciente polifarmácia toma três, quatro fármacos, como é que você vai inserir um CBD sozinho, sabendo que existe interação medicamentosa, ou não sabendo, pior ainda, né, vai inserir isso é, no seu tratamento sem uma orientação médica. Lá os médicos não podem é, prescrever cannabis regularmente. Tem médicos que orientam pacientes, esses são mais ousados, só que em geral que eles, a, a, a mensagem dos reguladores que eles recebem, é, vocês não estão autorizados a fazer isso, não se atrevam, e não podem conduzir pesquisas, coisa que no Brasil, com todos os desafios que tem, é algo uh, mais próximo da nossa realidade, né, então, é difícil no mundo inteiro, é, e é o um grande ponto, do ponto de vista de negócios, a gente lançou a Dr. Cannabis, sabendo que o que a gente faz hoje, então, o modelo de negócio da Dr. Canabis é tomar uma pequena comissão, sobre os produtos vendidos, quem paga essa comissão são as marcas, a gente precisa garantir, tem isso por força de contrato, o, o preço igual ou menor do que aquele que eles praticam, então se o meu paciente for comprar direto na marca X, ele vai pagar a mesma coisa que ele pagaria é, comigo, ou às vezes até menos aqui, então preciso dessa premissa, portanto, para o paciente é um serviço gratuito. Mas a gente já tem duas marcas, acho que cinco produtos autorizados para irem para as drogarias, e a doutora Cannabis não é drogaria. Então, esse modelo de tomar comissão sobre a regulação de uso compassivo vai acabar. E aí, para onde é que vai o negócio, né? Então, tenho lá as minhas ideias, tenho a visão, o fio, como a gente vai fazer, a gente vai descobrindo no dia a dia. Mas aí não vou dar spoiler, isso fica para o futuro.
0: Não, tudo bem que você não deixa spoiler, mas eu queria saber um pouquinho sobre as suas perspectivas, expectativas de futuro e também qual é o tamanho atual da doutor Cannabis.
2: A doutor Cannabis hoje já passa de 30 mil pacientes ou, e ou responsáveis, né? portanto, pessoas que entraram aqui buscando tratamento, buscando informação, em, em alguma fase, em algum estágio desse processo. Tá? São mais de 3 mil médicos, dos quais só cerca de 10% se classificam como prescritores. E essa foi uma descoberta até nossa, no meio do caminho, né? Porque, poxa, eu achava que eu ia trazer prescritores, indicar esses prescritores para os pacientes e pronto. Mas resulta que o não prescritor nos demanda formação. Informação e formação, né? Ele fala, legal, esse post, legal, aquele conteúdo bacana. Só que eu preciso mais, eu quero começar a prescrever, eu tenho várias dúvidas. Foi aí que a gente criou o primeiro congresso de Cannabis Medicinal, que aconteceu no passado. Acabamos de fazer agora, em agosto de 2021, a segunda edição do Cannabis e foi maior, é, dessa vez teve um dia restrito para médicos, então a gente percebe que vai crescendo nesse sentido, né? na formação médica, e a gente lança junto com ele também um curso é, chamado Cannabis Medicinal do Zero, do zero a prescritor. Em um momento até estranho para se lançar um curso, porque... Toda semana eu recebo um curso novo é, para médicos prescreverem, mas o nosso público está demandando isso. Então, a gente não buscou fazer o, o curso mais completo, o mais amplo, é, o mais maravilhoso. Ele é o curso objetivo. O médico que chega aqui dizendo eu quero prescrever e não sei como, de posse desse curso vai sair daqui pronto para prescrever e com o amparo também dos nossos professores e profissionais. Então, a gente percebe que essa linha da, do conteúdo pro médico, é, o médico, o né, médico contou para gente é, na forma dele utilizar a plataforma que esse era um caminho importante para a gente trilhar. E aí a gente começa a aparecer o, o que hoje se chama de empresa ambidestra, porque tem ali o nosso foco principal, eu plugo médico com paciente, telemedicina, a gente já cobra consulta aqui, ele ah, compra o produto aqui, a gente toma comissão. Esse era o eixo principal. Mas essa parte de educação, de congresso, por mais que seja gratuito, ali tem venda de ah, certificados, tem é, um acesso a posteriori, é, e tem também patrocínios. Então isso virou, essa virou uma frente importante também para a empresa.
0: Isso é interessante porque essa, essa, esse desafio de formação continuada em médicos, ele está acontecendo em várias áreas, né? mas especificamente no, na questão da cannabis, né? teve uma, uma live que eu participei com o Rafael Mechula, né? que identificou os receptores canabinoides, identificou os canabinoides em si, e ele comentou que em Israel é, há uma expectativa, uma perspectiva de incluir, já na graduação médica, é, disciplinas específicas sobre sistema endocannabinoide, Quer dizer, então, é interessante esse tipo de, de, de uh, identificação de uma formação continuada que vocês estão fazendo com os médicos, porque abre-se toda uma perspectiva de aplicação clínica que, muitas vezes, ela está limitada pela, é, pelo desconhecimento médico, né? Então, é, é, é bastante, bastante interessante.
2: Exato. Até um dos pontos que a gente... Na verdade, o primeiro ponto de contato com um médico não prescritor é por que você não aprendeu isso na faculdade? Né, basicamente porque a descoberta é relativamente recente, vamos falar do sistema endocannabinoide, que talvez do ponto de vista terapêutico seja mais relevante até do que né, a, a, a elucidação das moléculas, CBD e THC que aconteceu antes, uh, mas basicamente ele não aprendeu por uh, limites regulatórios, né, não se pesquisou, o próprio é, professor Rafael mechulan que foi inclusive, participou da primeira edição do KINABES, ele falou, olha, os corticoides foram descobertos e no ano seguinte, era um medicamento de muito sucesso, a insulina, a mesma coisa, né, que agora fez 100 anos. E ele falou, e, e a gente entendeu, lucidou o sistema endocannabinoide, a nandamida, que é nosso endocannabinoide, etc, e nada aconteceu. E milhares de crianças com epilepsia refratária poderiam ter sido ajudadas, isso, aqui a gente está falando de um estudo na década de 80, conduzido pelo brasileiro o professor Elizaldo Carlini. Quantas crianças sofreram e sofrem ainda com epilepsia de lá para cá? E ainda não tem acesso, né? Então, é, o que eu vejo aqui, é o problema que eu identifiquei no final de 2017 para lançar a empresa, o número é assim, gritante. A gente tem cerca de 600 mil, 600 mil epiléticos refratários no Brasil, ou seja, não reagem àquilo que tá na farmácia. E a gente não tem 600 mil pessoas usando produtos à base de cannabis. Então, tem, tem um espaço assim... É, que precisa desesperadamente ser ocupado. Essas pessoas precisam ser informadas que existe essa possibilidade. Esses médicos precisam ser educados para que venham a prescrever. Então, isso aqui está no comecinho.
0: Antes da gente continuar com essa conversa, um aviso dos nossos apoiadores. Se você se interessa pelo avanço do uso médico, científico e pelas oportunidades de negócio envolvendo cannabis e psicodélicos, Fica ligado nas redes sociais do The Green Hub, do SEC, Centro de Excelência Cannabinoide e da Sairama. Bom, agora que a gente entendeu melhor a experiência da Viviane com a Dr. Cannabis, a gente vai falar da indústria da Cannabis de uma forma um pouco mais ampla. E para isso eu vou chamar para a nossa conversa aqui, Marcelo de Vita Greco, sócio fundador e diretor de negócio da The Green Hub, plataforma brasileira especializada em tecnologia e inovação para a indústria da cannabis. Marcelo também participou do processo de criação do Centro de Excelência Cannabinoide, do qual foi CEO. Marcelo, obrigado aí pela presença conosco. Então, pra, quer dizer, por todo mundo, né, o uso medicinal do CBD, que é um dos 90 canabinoides presentes na planta, abre caminho para uma revisão completa da nossa relação com a cannabis, que na verdade é milenar, mas que outros usos dessa planta têm sido resgatados ou descobertos nos últimos anos? Muito legal.
1: Primeiro eu quero é, falar exatamente sobre o CBD, né? É, o Brasil, até a Vivi falou uma coisa muito interessante, que ela já está preparando para o futuro e coisas novas vêm por aí. e Eu acho que o Brasil ele fez um belo trabalho no, no que ele trouxe o CBD. O CBD foi um, foi o Green Rush, que chamaram, né? Então, nos Estados Unidos, ele ele sempre foi utilizado como suplemento alimentar, né? Então, ele na verdade ele foi o que abriu o caminho para a indústria do cânhamo né como e são os produtos que acabam que acabam chegando aqui mas eu vejo o CBD exatamente migrando para o que é, é no mundo inteiro né como suplemento alimentar e aqui né aqui, e aqui no Brasil acho que a gente elevou a régua no sentido de tem empresas de fora, eu acho que vai ser um mercado muito relevante, esse mercado pharma, né no Brasil, ele vai continuar crescendo, ele vai ser muito relevante, a gente possivelmente vai liderar, mas eu acho que o CBD e aí outros derivados do canho, né, onde é extraído o CBD, é, vão começar a, a entrar também em pauta, né, como por exemplo a indústria, é, o canho industrial. Então, é, os exemplos do que você pode fazer com o industrial, industrial, né? você pode é, aplicá-lo como biocombustível, bioplástico, infu, né? você pode fazer o segmento têxtil com ele. É, então, isso já, já, já é uma realidade em alguns países, né? e, e vai ser uma realidade aqui. Aí a gente vem para uma segunda linha, né? de onde você pode aplicar o cânimo industrial, que é todo o segmento de saúde e bem-estar, então, na saúde e bem-estar é onde você vê a Europa dominando bastante, né, no sentido de você trazer cosméticos, alimentos, infusão em bebidas, infusão em comidas, é, hemp seeds. Então, uma, uma, uma gama ampla de produtos, né? Que aí, assim, é o que eu vejo para onde esse mercado está indo. Eu acho que o mercado exatamente vai ser reforçado nesse segmento de saúde e bem-estar. É... O terceiro caminho é o que eu estava falando do Brasil, que é o segmento farma, né? mas ele é um segmento um pouco é, mais específico e complicado, onde você vai ter que ter estudo clínico, os investimentos vão ser muito maiores. Né? É, eu acho que você vai ter, sim, um mercado relevante, mas aí você precisa trazer o THC para a história também. Né? Então, aí já é um outro tipo de planta, já é um outro tipo de cultivo, é, onde a gente não pode esquecer é, que o THC trata né, é, as outras... Se você fala em CBD e outros canabinoides, você está tratando 60% das enfermidades ou promovendo saúde, mas você não pode esquecer que você tem outras enfermidades que podem ser tratadas com THC também. E aí você traz ela de volta. Então, o Vivi falou muito em educação, né? Acho que a gente tem que entender, educação é muito, muito importante, primeiro, para a gente entender as diferentes plantas, né? os dois tipos de planta que a gente tem para explorar, é, e a partir do entendimento dessas plantas, né, a gente conseguir formar uma cadeia produtiva nova, entendendo o, o que é droga nessa história, o que não é droga, o que tem efeito psicoativo, o que não tem, é, para a gente explorar esses outros mercados que você mencionou.
0: Legal, mas vamos, vamos ampliar um pouco mais, então, essa, essa possibilidade de uso não terapêutico da cannabis. Né? Você, você consideraria o cânhamo como uma grande
1: commodity brasileira, como é, por exemplo, a soja? Totalmente, eu, eu acho que ela está no caminho de virar uma commodity, né? ela não é uma commodity ainda, nos Estados Unidos possivelmente ela já, ela já é, né? até pelo, por você ter uma lei federal né? que, que, que trata do cânimo, mas o Brasil tem todo o potencial de explorar, exatamente há 15 anos atrás o Brasil não cultivava soja e hoje ela é líder de exportação de soja, né? E, então, eu acho que o Brasil ele tem total condições né, de explorar isso aí. Ele é, e só não vai mais para frente exatamente pela pela política, pelo não entendimento do que da diferença né, do que são as plantas. É, se, né, se, se, a gente, se o Brasil, né, se, o, se o nosso governo soubesse, tivesse a visão do potencial de receita, do potencial de geração de empregos e, e de oportunidades com essa planta, e, e sendo uma planta que não é uma planta psicoativa, então a pauta não é sobre drogas, a gente já estaria abrindo o olho há muito tempo. Então, o potencial é grande, e, e eu acho que a gente deveria é, abrir o olho para essa oportunidade que está tá surgindo.
0: É, você usou o exemplo da, né, do, do, do curso temporal né, de... de de como a soja né, cresceu no Brasil tornou o país uma grande liderança mundial. Isso também foi muito baseado em termos de tecnologia aplicada né, no campo né, para a pro, pro produção. Então, como é que você vê é, a nossa capacidade de inovação tecnológica para a gente não ser simplesmente produtor do cânimo?
1: Perfeito. Bom, eu vou separar essa resposta em duas partes. O primeiro é a gente poder ter adaptação tecnológica exatamente para o cultivo e para a colheita do cânimo, né? O cânimo, ele não, você não precisa reinventar a roda com ele, então qualquer, qualquer agricultor que planta cana de açúcar, ou planta soja, ou planta milho, ele tem capacidade é, de plantar o cãimo. Mas o cãimo, ele tem um potencial muito mais amplo, né? então é, é uma planta que você aproveita ela inteira. Então você tem colheitadeiras específicas, onde você separa a planta toda, para você separar até para você separar a atuação nesses quatro mercados que eu acabei citando. Né? Então, você tem uma parte que vai para a indústria, uma parte que vai para a saúde e bem-estar, a outra parte que vai né, para o pharma. Então, a gente teria que ter uma, uma, né, uma adaptação, mas isso é, isso é muito fácil de acontecer, mas a gente teria que correr atrás para entender o potencial tecnológico para a gente poder explorar isso de uma forma... Bacana, e, e aí vem a segunda parte da né, resposta, exatamente isso, a gente não precisa necessariamente ser um exportador dessa commodity, né? a gente pode ser um exportador de tecnologias, de produtos finais, né? então a gente pegar, explorar internamente é, a aplicação na indústria, um grande exemplo a gente pode explorar isso muito seria dos biocombustíveis, né? se você misturar cânhamo no etanol, ele vai ficar ainda mais verde né, do, que, do que ele já é hoje. Então, o, o, né, o cânhamo como, como agronegócio para o Brasil, ele poderia sim ser um, um, algo que ser explorado como commodity, como exportação, mas também na criação de uma cadeia é, né, do, do segmento... Assim, a, a Cannabis tem mais... A gente fala né, sempre isso, a Cannabis tem mais de 25 mil aplicações. Né? Eu acho até exagerado falar, mas é a realidade. Mas se a gente pegasse cinco aplicações hoje no Brasil e, e, e a gente começasse a explorar essas cinco, a gente já teria um mercado, né, já estaríamos no caminho de criar um, um mercado mínimo milionário, né? É, que seria, por exemplo, o biocombustível. Um outro exemplo, a indústria têxtil, né? Você trabalhar com fibras. É, então, eu acho que a gente teria toda a capacidade, sim, e aproveitar a oportunidade, é, né? seja ela do cultivo ou seja ela na importação de insumos, para a gente explorar toda a capacidade do cânimo hoje.
0: Legal. Vivi, ouvindo o, o Marcelo falar, você como empreendedora, você teve vontade ou tem vontade de trabalhar com outros aspectos da cannabis que vão além da aplicação medicinal?
2: Eu já estava abrindo o microfone antes de você me chamar. <risos> Porque tudo isso que o Marcelo descreve é, é um sonho compartilhado, né? A gente entende, uma vez você de posse dessa informação você não consegue desvê-la então a gente quer que isso aconteça com toda a força e, e crio mil negócios na minha cabeça mil frentes é, e o ponto de partida para isso tudo é a gente ter uma regulação adequada é, isso que o Marcelo disse, basicamente tudo aquilo que é feito hoje de plástico poderia ser feito é, a partir do cânhamo de forma sustentável, ecológica menos poluente, que limpa o solo inclusive o solo degradado pela soja pode ser recuperado é, por essa cultura e aí a gente volta para a questão regulatória, né? Como é que você vai começar a investir em eficiência e tecnologia produtiva se você não tem a certeza da regulação? Então ainda é muito mais caro fazer esses produtos é, com o canho. E se a gente não tiver uma regulação adequada, esse passo não vai ser dado. Mas o, o lado bom, né? Vamos olhar o copo meio cheio, a gente tem o projeto de lei 399 no Brasil, que tem desde 2015. Coincide com o ano da, da primeira... É... Regulação para o acesso excepcional de cannabis no Brasil da Anvisa, e não foi por acaso, né? Inclusive, é, e está tramitando. Teve um texto substitutivo aprovado. A gente quer muito que isso vá à votação, mas na atual conjuntura política, com tudo acontecendo. É, em Brasília, nesse momento, pandemia e afins, está um pouco de lado esse tema, mas eu queria até convidar todo mundo que está ouvindo aqui, a gente, apoiar o PL399, se interar, divulgar, eu venho até fazendo no meu Instagram uma sequência de posts com produtos que poderíamos ter se o PL399 fosse aprovado, né? então eu fiz lá, pipoca com óleo de cânion, né? já pensou? Creme para o rosto, né? não estou falando de creme com CBD, creme é a partir do óleo da semente de cânion, tudo isso poderia vir dessa planta aqui Recuperaria o solo, que enfim compõe com a lógica é, da agricultura nacional e nossa, mil ideias, Stevens, mas acho que eu já estou com bastante coisa na minha mão para já. Agora, o PL 399 passando, a coisa se expande.
1: Eu queria colocar, Stevens, um, um adendo nessa. A gente tem uma portaria da Anvisa, que é a portaria 344, né? Essa portaria ela prende, ela aprisiona a cannabis. É, por completo na mão da Anvisa. Então, tudo que é cannabis sativa L é controlado hoje pela Anvisa. Isso significa o quê? Que a Anvisa controla a fibra do cânimo, né Então, poxa, por que, que a Anvisa tem que controlar a fibra do cânhamo com, com, com algo que foi assinado nos anos, no início dos anos 70? Né? É, então, é um trabalho que a gente vem fazendo internamente também de conscientização de alguns pontos do cânimo que poderiam, mesmo antes de uma PL de cultivo, já começarem a ser né, liberados no, no sentido de criar oportunidades, não aprisionar uma, algo que já poderia... Por que não, já come, não começar a trabalhar com, com, com semente de cânimo para alimento? Por que não extrair para óleos? Por que não utilizar para cosméticos? Por que não para alimento animal, ração animal? E entre infinitas possibilidades que a gente tem. É, então, assim, é um processo, infelizmente, é um processo um pouco demorado que a gente já poderia... Então, de novo, né? os nossos vizinhos já estão novamente mais adiantados, você vê o Paraguai já fazendo exportações de produtos à base de cânhamo. você vê a Argentina começando a voar numa regulamentação, é, o Chile, o Equador, todos com regulamentação já para o e a gente com, com, com essa portaria prendendo as nossas oportunidades. Né? Então, eu acho que um trabalho, é, Acho que claro, todos os trabalhos são importantes, mas essa conscientização junto à Anvisa dela e soltando Alguns, algumas partes da canábis para outros, ó, como Embrapa, como o Ministério da Agricultura, para que a gente possa avançar e, e pelo menos colher alguns frutos, seria muito importante.
2: Deixa eu por uma provocação, Marcelo. É, no fim do dia, a Anvisa é responsável por regular medicamentos e medicamentos, cosméticos, afins, e alimentos processados, né, então se o Embrapa, se o MAPA, se o Ministério da Agricultura dessem um passo adiante dizendo a gente vai regular isso no que compete a nossa atuação, a gente poderia até ali uma outra via, então é, eu sei que somos poucos, eu, você, o Stevens aqui também chamando a gente para esse papo e esse mercado, mas eu acho que cabe também a gente começar a provocar outras frentes, né, que não só anvisa, nós não, não nos deixarmos limitar limitar pela Anvisa, mas olhar isso de forma mais crítica e falar tá bom Anvisa, mas não é você quem define que tipo de tecido a gente pode usar para fazer roupa no Brasil. Quem será que define isso? Essa é uma pergunta para qual ninguém tem muita resposta. A gente vê aí marcas grandes usando cânhamo na roupa, exemplo, isso aqui é de cânhamo e tal. Mas na hora que você vai procurar na regulação, você acha o quê? nada, então fica naquele limbo regulatório, desafiador de, tá, eu vou investir dinheiro nisso, uma barca grande pode correr esse risco, né as pequenas não vão, e aí a gente vai a passos mais lentos do que se gostaria, mas eu acho, eu vejo várias oportunidades.
1: Não, total, e acho que essa provocação realmente é, é, tem que ser feita, outro dia mesmo né, a Anvisa é, acabou soltando algo que dizia que Tecidos eram proibidos, né? E, e, e aí, isso já com, com importações Quem sendo é você, feitas. Amiga? Exatamente. Pois... Quem
2: é você não visa para proibir tecidos, Exatamente. oi?
1: Então, assim, é, você está corretíssima e, e, e com esse trabalho eu acredito que a gente vai conseguir botar tudo isso que a gente falou aqui para andar esse.
0: Legal, mas olha só, Vivi falou, somos só nós três aqui nesse papo, mas tem muita gente ouvindo a gente agora. Então eu queria saber como é que a gente pode fazer para ter o um engajamento da sociedade, como é que ela pode trabalhar junto? com a gente, para é, justamente discutir e, e mudar legislação, mudar regulamentação, trabalhar pela PL 399. Então, queria ouvir de vocês um pouquinho de como é que a gente pode trabalhar esse engajamento social é, para que a regulamentação favoreça o Brasil, não só do ponto de vista médico, mas do ponto de vista econômico em geral. Como é que vocês veem esse, esse, esse engajamento social?
2: Eu acho que, bom, primeiro distribuindo informação, né, que é, que é o que estamos fazendo aqui nesse momento, então, por isso investir tempo nesse tipo de debate, na divulgação desse tema é fundamental, é por isso que eu crio conteúdo, é por isso que eu acordo todos os dias, né, se lá na frente vai vingar e a gente vai chegar onde a gente quer, ótimo, mas se não der, ainda assim foi, foi um o motivador, foi ótimo e pequenas etapas foram alcançadas. É, mas eu acho que o envolvimento direto mesmo, a pressão direta é, nos parlamentares, pelas redes, levando pessoa a pessoa, se informando e levando essa informação adiante. No Brasil a gente só tem uma regulação, só teve essa primeira regulação em 2015 da Anvisa, por pura pressão da sociedade, né, por famílias de crianças com, com síndromes raras, com epilepsia refratária, que foram para a Anvisa e disseram, eu estou importando porque eu não vou deixar meu filho nessa condição, você Anvisa que se vire para regular. E aí foi uma briga e, enfim, a Anvisa se virou e regulou e segue se virando, né? agora também por pressão do mercado. Então, eu acho que é isso, é você uh, levantar sua voz em apoio a isso, se informar e também, uh, claro, pressionar os seus parlamentares e, e pedir por um, por esse PL399 e outros também que seguem, que estão anexados a ele.
1: Tem uma palavra muito, que foi muito utilizada até para ajudar os Estados Unidos a, a tratar onde ele está com com o cannabis, que é o advocacy, né? Então, quando você diz que tem bastante gente, gente ouvindo a gente, quando a Vivi diz que acorda todos os dias para isso, eu também né? me coloco nisso, para conseguir trans, né, é, é, trazer essas pessoas, que eu não consigo nem traduzir, advocacy é uma palavra que se for traduzir para o português seria lobby, mas lobby no Brasil é uma palavra tão feia, né? Mas aí eu, eu, eu acabo traduzindo como embaixadores, né? Arrumaram os embaixadores. Então, embaixadores são, é, um, é um pouco diferente do ativista. O embaixador ele, ele tem esse aspecto, essa visão completa do que seria né? para promover a saúde, para ajudar as comunidades, é, para você ajudar o país, para você tirar o, a cannabis da... Da ilegalidade, trazer para a legalidade, isso muda tudo, né? Não é, não, é, na verdade, não é legalizar, né? É tirar da ilegalidade, é tirar da mão de pessoas que tratam ela muito mal, trazendo ela é, para a mão de pessoas que tratam ela muito bem. Então, se a gente, a partir do momento que a gente tiver também, que foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, né? 60% da população apoiando a cannabis em todos os seus aspectos, essas pessoas devem ser o advocacy mesmo, né? Elas foram. É, então, não só nós três aqui promovendo, não só as empresas que tem hoje no Brasil, mas a população tem que começar a entender e a, e a pedir né, para que, que o governo dê, dê mais liberdade, para que, né, que o brasileiro tenha mais acesso a cannabis. Então, é, eu acho que esse apoio é fundamental, mas a gente só vai conseguir esse apoio de novo, né? E aí educando. Quando a gente fala de educação, eu tenho, eu tenho às vezes eu tenho, eu tenho a falsa impressão, é como a gente fala sobre isso todo dia. Às vezes a gente tem a falsa impressão que todo mundo sabe o que a gente sabe do potencial, né? E que todo mundo tem a visão de que esse mercado é um mercado bilionário. E não, é zero vírgula alguma coisa de pessoas que sabem, né? Então esse, esse trabalho que a Vivi faz, que eu faço, todo mundo faz, o que você está fazendo Agora é um trabalho que a gente tem que, que amplificar para que todos os brasileiros façam, né? para que os empresários façam, para que a gente realmente tenha acesso a, a essa planta. Eu, eu sou um fã mesmo, né? eu, falo, eu acabo até me empolgando, falando que ela é uma planta maravilhosa, mas ela é realmente uma planta maravilhosa, é né? uma planta que você utiliza ela inteira. E aí trazendo até um lado, que ela não, não, não é só negócio, muitas vezes. Né? A Vivi acabou de falar das mães que batalharam, então, da promoção de saúde, né? É, mas ela promove né, uma série, ela vai promover saúde, ela vai promover bem-estar, ela vai promover negócios, ela vai promover oportunidades, né? E ela vai promover sustentabilidade também. Né. Queria deixar isso aqui e falar um, um pouquinho sobre o que ela traz do lado sustentável também. Né. Das 17 ODS da ONU, é, para 2030, da sustentabilidade 2030, a cannabis está em 15. Então, se as pessoas soubessem disso também, elas iam exercer ainda mais esse advocacy, ainda também sabendo desse potencial sustentável que a cannabis tem. E aí, isso pode ficar para um próximo episódio, para um próximo programa, mas é um assunto que dá para ser muito explorado também, que é o lado sustentável da cannabis.
2: Tem um ponto também que me toca muito, que é, que é a questão do encarceramento da população. Né, que é algo que já está sendo endereçado em muitos países, o estado de Nova York regulou e definiu que vai rever todas as decisões judiciais que encarceraram pessoas por posse de cannabis à luz da nova regulação, era é, no Canadá também anistiaram muitas pessoas, e no Brasil esse é um tema assim urgentíssimo, com poucos dados e pouco falado. Né? Eu sei do recorte da população carcerária feminina, que 70, quase 70% da população carcerária feminina foi presa com pequenas quantidades de drogas, não se sabem quais, não existe o recorte exatamente do que, mas a gente sabe que a cannabis, né, dentro do que a lei considera droga, é uma das mais presentes, e, e será que isso está certo, né? qual é o impacto de você encarcerar uma mulher que, enfim, usava para si própria, ou digo mais muitas vezes são pessoas que estão em situações reais de vulnerabilidade social e em geral é nesses lugares que o tráfico se instala e também exige que essa mulher bom para você entrar ou sair da sua comunidade para entrar ou sair da sua casa você vai ter que fazer isso vai ter que fazer aquilo e ela está lá presa pagando pato tem filhos que ficaram em casa que de repente estão na rua então qual é Impacto que isso tem no Brasil, né? O encarceramento aumentou muito nos últimos anos, vem aumentando vertiginosamente no Brasil, claro. É todo mundo sabe, em geral, de negros e pobres e isso é a cannabis é um tema 360 né? a gente não fala só de saúde a gente não fala só de sustentabilidade só do social, só da segurança só da economia, a gente fala de tudo isso é incrível como ela é plural dentro do nosso corpo e dentro da sociedade
1: eu até queria colocar muito 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 legal isso mesmo é assim claro que ainda no Brasil a gente não está formando bilionários com esse mercado, mas os Estados Unidos já no Canadá já você já está formando bilionários e é Inconcebível, né? Você formar bilionários e ter pessoas sendo presas por 15 onças de cannabis, né? Eu tô usando mais o exemplo de fora porque lá sim. Agora aqui a gente pode começar com o pé direito, né? E é isso que ela está falando. Como começar já o um mercado com o pé direito, né? E, e, e fazendo o, o que é correto. Se você vai regulamentar, já trazer para essa regulamentação exatamente essa pauta como foi feito em Nova York. Perfeito isso. É. Exato. É, um
2: pouco depois tem esse benefício, né? Da gente poder aprender com, com os erros dos outros. Eu acho, inclusive, você entrevistou, né? O,
1: o Steve o... DeAngelo.
2: Isso, de DeAngelo que está frente do The Last Prisoner Project. The né, Last Ele Prisoner
1: Project. Exatamente.
2: Eu li essa semana uma história de uma mulher que, bom, agora foi presa com, de 16, a 17 anos de idade, com posse de pequena quantidade de maconha, uma mulher negra, hoje tem três filhos mãe solteira se virou, estudou, se formou e na hora de conseguir o primeiro emprego, hum, você tem isso aqui no seu histórico, você foi presa lá atrás, a gente não pode te contratar. Então essa mulher teve, além de tudo, que achar um advogado para conseguir reaver essa história. É, enfim, será que está certo isso? Do meu ponto de vista está muito errado, quando a gente sabe que muitas vezes, inclusive, pacientes ou pessoas fazem, usam, a, vamos chamar de maconha e fumam, a maconha, em busca de um efeito terapêutico, por mais que elas não saibam, mas se, se a pessoa fuma e consegue dormir melhor, se a pessoa fuma e controla a ansiedade dela, é uma busca terapêutica. Agora, se não existem outras vias de administração disponíveis, irregulares, legais, como é que ela vai buscar? A gente recebe na Dr. Cannabis muito paciente que quer se legalizar, né, ele falou, olha, agora eu, agora eu tô adulto, eu casei, eu tenho filho, eu não quero ficar fumando em casa, eu tenho vizinho, eu não quero fumaça, mas me ajuda a dormir também, não quero abrir mão do benefício, né, então eu quero me legalizar, é, é curioso esse movimento. É,
1: verdade,
0: é muito importante. O eu acho que vale vale aqui ratificar que Marcelo falou, quer dizer, uma onça é são que 30 gramas, né? Quando você tá falando que as pessoas estão sendo presas, estão sendo presas
1: com quantidades
0: ínfimas, né? Ínfimas.
1: Então, justamente... Para uso próprio, exatamente, para exatamente falar que gente falou, às vezes ele, essa pessoa às vezes não, muito provavelmente, e você tem até uma uma onda, né, de você tem o, a, a cannabis pré-covid e após, né? após-Covid, a, a mudou completamente né, a visão de como... É, começa porque tentaram fechar, fechar os dispensários no Canadá e Estados Unidos e isso durou duas horas, porque as filas começaram a ficar quilométricas e aí acabou sendo tratado como uma farmácia mesmo. Então, se a farmácia vai ficar aberta, o dispensário vai ficar também. E é incrível isso, né como que as pessoas estavam usando, você pergunta assim, você tem assim a, 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 os quizzes que fizeram, né? É, as pesquisas que fizeram no pós covid para que que você então antigamente era assim ah eu fumo para ter mais criatividade no meu trabalho ou para eu relaxar ou para eu enfim hoje você tem assim ah eu, eu, eu utilizo para exatamente para dormir melhor para não ter tanta ansiedade né para eu conseguir cuidar dos meus filhos e, e, e assim já virou algo, algo que né, os, os, os usuários mesmo que tendo mais liberdade para comprar se aproximaram dos médicos no sentido de aconselhamento né de de ter uma aproximação, de saber se, né, se, aquela, se aquela dosagem era correta, se aquilo ia fazer bem ou mal. É, então, realmente não faz sentido né? é, você ter pessoas que estão utilizando dessa forma, que precisam ser empresas e ficarem com as suas fichas sujas. E isso acontece muito, exatamente lá nos Estados Unidos, ela não consegue um trabalho. Aqui, ela paga uma multa, né? ela ainda fica devendo para o Estado né, quando, quando uma mulher é encarcerada, quando um homem é encarcerado por droga, quando ele sai da prisão, ele está devendo para o Estado, né, dinheiro para o Estado, ainda mais isso. Então, não, não dá. Né? A gente põe esses paralelos assim, não tem como. Então, trabalho, a gente tem que pensar muito nos negócios, é óbvio. Né? Eu, eu tenho isso, né? a gente tem, eu tenho que ter uma empresa, tenho a empresa lá, mas a gente nunca consegue não ter o olhar 360 que a Vivi falou. Se a gente não tivesse o olhar 360... É melhor nem, nem entrar para esse segmento porque não, não, vai, não vai estar trabalhando de forma correta.
0: Essa, essa perspectiva de, 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 uma, de um desafio que é 360 graus, ele, ele é muito emblemático e ele também traz para a gente uma discussão que a gente já, já começou a fazer aqui, né, que é a questão da, da comunicação, da importância da comunicação, a importância da, da informação sobre, sobre o tema. Mas aí, trazendo de volta para essa questão do mercado canábico, né, uma das grandes dificuldades, né, e Vivi falou no começo, aqui da nossa conversa, é a questão dos anúncios em redes sociais, né? Quer dizer, mesmo, mesmo os perfis oficiais, às vezes, são derrubados, como aconteceu com a própria doutora Cannabis. Então, quer dizer, como é que essa dificuldade de, de comunicação, essa limitação de comunicação nas redes sociais, tem afetado né, a, a informação sobre o tema? E como é que vocês veem uma forma de, de dar uma, uma reviravolta nesse, nessa, nessa capacidade de poder informar, de poder discutir, de, de poder anunciar, né? Toda essa área que está revolucionando Vários mercados já em outras partes do mundo Mas é que a gente está um pouco travado
2: Vamos acabar com o Instagram e criar uma rede social nova tô brincando As pessoas estão lá né? O time técnico falou isso para a gente Vamos migrar para outra plataforma Eu falei, tá, mas se as pessoas estão no Instagram O que, que a gente pode fazer? A gente tem que estar lá também Por mais que a gente crie outros caminhos, né? É o problema da cannabis não é científico, né? Ali já tá claro o caminho, claro falta muita pesquisa, mas enfim, tá caminhando. É, e, e alguns preceitos básicos a gente já tem, como a segurança e a efetividade. Agora comunicar isso é bem desafiador. Redes como o LinkedIn, por exemplo, permitem anúncios de cannabis. Só que ali você encontra é, o tipo de filtro que você consegue fazer no LinkedIn não é aquele que interessa, o médico não está exatamente presente ali na verdade o médico está usando cada vez mais o Instagram como um cartão de visitas né de divulgação própria, é, eu não tenho a resposta, Stevens eu estou procurando ela cada dia, inclusive, mas ao mesmo tempo é o, que me... é o que me move sabe, cara, é difícil fazer isso mas a gente vai dar um jeitinho, a gente consegue pequenas coisas, o congresso pra gente foi realmente um, um divisor de águas na, na doutor Cannabis, né? a gente percebeu que no primeiro ano a nossa base dobrou o número de pessoas que estavam aqui simplesmente dobrou, esse ano menos, tá, foi um evento um pouco menor, primeiro ano a gente teve cerca de 16 mil pessoas, esse ano chegamos a quase 11 mil, porque de lá para cá muitos outros eventos foram criados, então poderia estar ai que ruim, meu evento diminuiu, cara, é fantástico, tem muito mais gente sabendo sobre cannabis, eu acho maravilhoso, porque, de novo virou uma coisa ambidestra pra gente, mas essa parte de de eventos e cursos é, era um meio para atingir o fim, né? Nossa missão é dar acesso a cannabis. Se as pessoas não souberem que elas têm, que elas podem ter acesso, se o médico não souber prescrever, isso não vai acontecer. E se as pessoas não souberem que as, as mulheres e os homens estão sendo encarcerados por pequenas quantidades de cannabis e, e o imposto que a gente paga todo mês ou todo dia tá indo para manter essas pessoas encarceradas, que depois não vão conseguir se reintegrar à sociedade, isso vira uma bola de neve sem fim. É, eu acho que, enfim, é, é fundamental que a gente discuta esses temas mais, mais, mais.
1: É, eu... é um zagueiro, né? Eu chamo que, eu, principalmente, quando você precisa, por exemplo, né? Se você vai trabalhar com educação, por exemplo, né? Que você quer lançar um curso e você precisa ter um, uma escalabilidade disso, você precisa muito de fazer o patrocinado, né? Então, você precisa pagar anúncios, né? E, e é isso que a gente falou, é quase que impossível, né? Isso é um problema global, né? E, e na verdade a gente acaba, é, a cannabis ela está toda presa pelo pela lei federal que é a lei federal dos Estados Unidos, que é o, o THC, né, o coitado do THC, ele paga um pato, né? Ele é tão importante, mas ele 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 acaba pagando um pato tão grande. Então, assim, enquanto não houver uma regulação federal nos Estados Unidos, eu acho que a gente não vai conseguir resolver esse problema. Então, realmente é um problema grande, não é um problema só nosso, ele é um problema global. E aí, o que eu leio muito, o que eu escuto e assim, o que eu estou tentando aplicar é isso, a gente tem que ter uma certa criatividade, primeiro, explorar, explorar muito o orgânico, né? tentar E aí, e aí, claro, que isso é difícil às vezes, porque se a sua empresa precisa vender, você precisa... É, né? O orgânico não é nada rápido, né não, mas você não pode deixar de fazer, então, explorar todos os canais orgânicos que você consegue. Então, eu vejo muitos americanos utilizando muito as redes de influenciadores, né? Então você pegar influenciadores que têm uma rede grande para que conseguem falar de cannabis sem a necessidade de, de precisar colocar dinheiro é uma é uma é uma forma que, que muitas empresas estão utilizando para para falar de cannabis né mas eu mas eu acredito que vai continuar sendo um problema né? chegaram até a pensar a falar isso né falar poxa é... Como que a gente muda? Será que um dia vai precisar mudar o nome né, da, da planta? A gente vai ter que criar um novo branding? Está pra... é, chegando ao ponto disso, porque senão é, 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 tem um perigo da gente travar o mercado exatamente pelo estigma que foi criado pela propaganda negativa que foi feita né? e, e aí está tá sendo um atraso realmente para muitas empresas que estão sofrendo com isso. Né? Mas assim, a gente não desiste, né? É o que eu disse. A gente né, vem criando formas de... Por exemplo, né, esse canal que a gente está utilizando aqui, maravilhoso para a gente difundir esse tema, né, a gente conseguir é, atingir as pessoas por outros canais né, que não sejam é, esses, né, esses específicos. Obviamente, está todo mundo lá que a gente tem que é, ser muito criativo. Outro dia, eu tava, né, até falei sobre Eu vou até abrir um pouco de uma, de uma estratégia interna. Né? Muitas vezes, a gente está gerando conteúdo e não falando cannabis, uma coisa, falando uma planta aqui, okay, deixando uma coisa no ar para que os algoritmos não pesquem a, a palavra e não derrubem o nosso, né, o nosso anúncio, o nosso vídeo. Né? Então, estamos utilizando é, sempre códigos e deixando as coisas nas entrelinhas né, e tentando ser o mais criativo possível para falar de cannabis, porque a gente não pode mencionar. Em nenhuma palavra, né? não é que a gente não pode falar maconha, a gente não pode falar maconha, a gente não pode falar cânimo, a gente não pode falar cannabis. Eu já postei conteúdos jurídicos sobre cannabis que foram derrubados né, pelo Facebook. Então, assim, a gente vai ter que, que realmente ser muito criativo, muito resiliente mesmo, para conseguir passar essas barreiras regulatórias aí e, e sobreviver, mas, mas continuo confiante.
2: Lembrei de duas coisas. né No nosso primeiro congresso, a gente... Uh... Começou a divulgar um mês antes, tá? Tudo a toque de caixa, né? Vamos fazer, vamos, tá pronto, tá, vamos soltar hoje o primeiro e-mail. Aí eu entrei no MailChimp, que era uma conta que a gente tinha já mais de dois anos. E o MailChimp falou, opa, nós percebemos que vocês trabalham com CBD. A gente não tem nada contra, mas a nossa regulação não está adequada. Portanto, a sua conta está bloqueada. Baixa a sua base e vá para outro cantinho brincar de CBD. Meu Deus. Eu falei, Deus. cara, dois anos e meio depois, a empresa se chama Dr. Cannabis e agora eles derrubam a gente, né? Mas é, é engraçado, Marcelo, quando você disse que o THC paga o pato, eu estava é, assistindo um curso ontem, né, enfim, a gente segue se atualizando, tem muita, muita informação nesse meio de cannabis, e a lei que proibiu a cannabis e todos os seus derivados extratos nos Estados Unidos é de 37, então o THC e o CBD foram proibidos antes mesmo de existirem, ou, ou de serem elucidados como moléculas, eles já estavam proibidos, Exato. né. Como é que a gente reverte isso, é... Eu é, 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 acho que mudar o nome da planta, enfim. Seria bom se desse, mas não, já estão essas pessoas Eles proibiam pela
1: alegria das pessoas, então você não podia ser feliz, né? você não podia dançar, então é proibido. Então você está você ficando muito feliz com essa planta, vamos cortar todas elas.
2: Ai, que mundo horroroso esse. É. Mundo ruim,
1: não quero. É, é, é e é curioso que é, você não vê
0: tanta... Uh, agilidade das redes, quando é para derrubar conteúdo antivacina, conteúdo pró-tratamento precoce de Covid. Mas... Exato, mas
2: mamilos e cannabis
0: caem imediatamente.
2: <risos> mamilos femininos, é. importante frisar, Exato. femininos.
0: Exato. Gente, eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui no nosso podcast, Viviane e Marcelo, muito obrigado pelo trabalho de vocês, né, por tudo que está por trás né, desse, desse, do, do, da discussão do empreendedorismo, né, da, da, da trajetória de vocês. Desejar mais sucesso e, e boa sorte para todos nós. Tá? Muito obrigado. Obrigado.
2: Obrigada.
0: A gente fica por aqui com mais um episódio do Que Sonha as Trombetas. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos e com as pessoas que você acha que podem se interessar. E claro, se você se interessa pelo avanço do uso médico, científico e pelas oportunidades de negócio envolvendo cannabis e psicodélicos, fica ligado nas redes sociais do The Green Hub, do SEC, Centro de Excelência Cannabinoide e da Sairama. E a gente já volta para falar sobre o renascimento psicodélico na ciência com Marcelo Leite, jornalista de ciência e ambiente, autor de Psiconautas, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira e Clarice Pires um dos nomes por trás da Sairama, a primeira empresa brasileira de inovação psicodélica.
1: Até lá!